0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert von, von Poll Immobilien Cottbus. Seit 21 Jahren ist Marco Bakanowitz der King of Trucks. In Krishow bei Cottbus baut er mit seinem Team US-Trucks um wie kaum ein anderer auf der Welt. Echte Zugmaschinen und spektakuläre Showtrucks entstehen in seiner riesigen Halle aus den Händen eines nur vierköpfigen Teams. Träume aus Chrom und Stahl. Jetzt startet er auch auf dem TV-Sender D-Max durch. King of Trucks heißt die neue Show, die ab sofort jeden Donnerstag um 21.15 Uhr auf D-Max läuft. US-Trucks aus Krischow am Rande des Spreewalds. Warum Marco Bakanowitz hier seinen amerikanischen Traum lebt, wie er Kunden aus ganz Europa Kindheitsträume erfüllt und wie der Truck aussieht, den er noch nicht gebaut hat, erzählt der King of Trucks jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus. Marco Bakanowitz, herzlich willkommen bei 0355 auf Radio Cottbus. Seit 21 Jahren werden hier in der Region US-Trucks umgebaut. Das weiß kaum einer. Wie kommt das? Ja gut, wir haben keine Kundschaft hier, deswegen ja. weiß es
1: natürlich auch keiner. Wir machen natürlich hier auch ähm, überhaupt gar keine Werbung,
0: ja.
1: äh, weil es einfach nichts bringt. Wir können wirklich nur im Internet agieren oder im Fernsehen, äh, dass die Leute halt international auf uns aufmerksam werden. Und das sind halt wirklich unsere Kunden. Also der nächste Kunde bei uns fängt an, Berlin, Dresden. Also sprich ja. 100 Kilometer und dann ist auch Open End bis äh, ganz Europa oder sogar wieder zurück in die USA. Ja. Also wir haben hier in der Region... Leider Gottes, muss ich auch sagen, schade, ja. haben keine Kunden hier.
0: Ja. Was sind das für Kunden? Wer kommt zu euch?
1: Ja gut, was sind das für Kunden? Das ist natürlich ein Megaspektrum. Ähm, es ist so, dass du wirklich sagen kannst, es gibt Privatleute, die kommen wirklich und Ach, sagen... Liebhaber, ja. Ja, so, so muss ich mir vorstellen. Früher haben die dann wahrscheinlich im Sandkasten, äh, so wie ich damit gespielt hier, ne, Matchbox-Kiste auf, hier, zack, im Sand rückwärts eingepackt und piep, piep, piep gemacht. Ja, ja. Und ähm, dann haben die halt einen Kindheitstraum, genauso wie ich auch. Ähm, und dann sagen die sich, so, weißt du was, jetzt... Der eine kauft sich meinetwegen ein Hot Rod, der andere kauft sich ein fettes Bike, ist doch total unterschiedlich. Und die sagen sich halt, du, ich kaufe mir jetzt einen Truck, irgendwie ein Peterbilt oder ein Kenworth ja. oder whatever.
0: Aber das sind ja riesige Maschinen, im Übrigen hatte ich das auch als Kind, dieses Matchbox, diesen Peterbilt, ja. ein riesiges Vieh, war mein Lieblingsauto. Ja. Aber ich wäre ja trotzdem später nicht auf die Idee gekommen, mir so ein Ding zu kaufen, was machen die damit?
1: Ja gut, warum bist du da nicht darauf gekommen? Was war der Fehler? Warum, warum hast du nicht ich gesagt, nicht, warum hast du einen LKW Führerschein? Ja, okay, siehst du, da scheitert es <lacht> nämlich dran. Dafür brauchst du wirklich einen LKW Führerschein ja. und selbst wenn du diesen Führerschein hast, kannst du garantiert den Truck immer noch nicht fahren. Ja, weil hier Eaton Fuller unsynchronisiert, das musst du erstmal lernen. Also da brauchst du mal locker, sag ich mal 14 Tage und dann kannst du das auch aus dem FF aber da einsteigen. Wir machen manchmal immer mit so mit so mit so Klugis machen wir immer so richtig schöne Wetten. Da kommt Chris, eine <lacht> Hunni. Ein Huni, eine Minute, hier einmal rum. Ach, du. Geht nicht. Ach Quatsch, nein. Ja. Die wissen noch nicht mal wo, wie, wann, wo, was, Bremse und die wissen eigentlich gar nichts. Ja. Also man muss das wirklich schon verstehen. Das wäre das Gleiche, wenn du jetzt zu mir sagen würdest, Marco, da vorne steht ein Mähdrescher, mal das Feld. Ach, ich oder was. Das, ist das Gleiche <lacht> in Grün, funktioniert auch nicht. Ja. Also wie gesagt, es gibt dort wirklich Privatleute, die erfüllen sich ihren Traum. Es gibt ähm, ähm, Spediteure, die sagen halt. Finde ich geil, auch mein Kindheitstraum. Also du musst da schon Bock drauf ja. haben. Ja, du kannst nicht einfach aus, aus wirtschaftlichen Gründen dir so ein Ding kaufen. Den gibt es wahrscheinlich in Deutschland nicht, diesen wirtschaftlichen Grund. Nicht, dass diese Trucks mehr verbrauchen oder dass sie eine schlechtere Abgasnorm hätten. All das stimmt ja gar nicht. Es ist alles viel besser. Ja, dadurch, dass die aerodynamischer sind, mit der Haube, der Wind wird eher gebrochen. Ja, und Von den kalifornischen Abgasnormen her sind die uns um Längen im Voraus. Die fahren da schon umgerechnet seit drei Jahren die Euro 7 da drüben. Ja, also die haben viel, viel verschärftere Abgas. Gesetze, was LKWs anbelangt. Wir reden jetzt nicht von dem Pickup oder von ja. dem Hot Rod oder was weiß ich, was da drüben alles rumfährt ohne TÜV, sondern wirklich rein der LKW-Sektor, der ist da drüben wirklich sehr, sehr, sehr verschärft. So, und dann gibt es halt die Hauptkundschaft bei uns, das ist halt die Industrie, die sagt, wir haben eine Roadshow vor. Lieber Herr Bakanowitz oder liebes Team von American Truck Promotion, was könnt ihr uns anbieten? Ja, dann setzen wir uns mit denen zusammen und hören mal zu und dann lassen wir die reden und dann langsam merken wir, aha, die wollen das und das und dann stellen wir dem praktisch eine Idee, eine Kombination vor mit Show-Auflieger, ohne Show-Auflieger. Manche haben auch vielleicht einen alten Truck, wollen moderner werden, wollen eine andere Abgasnorm, weil sie sagen, oh, mit unserem alten Ding kommen man nach Hamburg nicht mehr rein. Ja, und dann kaufen die sich halt einen mit einer Euro 6. So, ja. Und dann haben die ihren Show-Auflieger, dann müssen wir den wieder anpassen. Passt der Truck überhaupt an den Auflieger? Und das ist auch eine Längenfrage. Deswegen sehen wir ja auch in, in äh, Europa so wenig US-Trucks, weil sie einfach zu lang sind. Ja, Wir haben halt hier ein Längenmaß, 16,50 Meter, ist praktisch Zugmaschine und Auflieger. Ja, Und wenn ihr jetzt so ein 9-Meter-Ami schon davor da vorne dran hängst, dann kann der Auflieger nur noch, äh, wenn es sich überlappt, bei der Sattelplatte, kann der nur noch äh, 10,50 Meter maximal lang sein.
0: 9 Meter ist der Langform.
1: Die Zugmaschine selber ja. ist 9 Meter lang, ja, es geht auch noch länger. Also das Standardmodell ist irgendwie 8,50. Ja, und die haben halt ähm, zwei angetriebene Achsen, dafür hat der Auflieger aber auch nur zwei Achsen. Bei uns ist genau umgedreht. Ähm, unsere europäischen haben halt eine angetriebene Achse, dafür hat der Auflieger wieder drei Achsen, um halt das Gewicht auf der Straße so mhm. zu verteilen, dass die Autobahnen nicht kaputt gehen. <lacht> was man ja bei uns hier sieht, den <lacht> <Ja>. <lacht> Thema Autobahn,
0: okay. Ja. Langes Thema, <lacht> Langes Thema. die, die A13 und die anschließende A15. Aber was glaubst du, was ist eigentlich die große Faszination? Das ist ja, du sprichst es ja gerade an, gerade die diese Showtrucks sind ja immer diese Amischlitten. Was glaubst du, woher kommt das? Warum begeistern wir uns so für diese Autos?
1: Also ich sag mal, ich muss, ich muss, also muss ich so erklären die, die, die Frage. Ich beschäftige mich, also wenn ich ganz ehrlich bin, seit meinem siebten Lebensjahr damit. Ich bin ja nicht äh, aus der Region äh, Cottbus, sondern ich bin gebürtiger Dortmunder. Bin mit 21 Jahren hierher gekommen nach Cottbus und habe mich ja früher schon dort im guten alten Westen, sag ich jetzt mal, <lacht> da mit der Materie äh, beschäftigt, also ja. wirklich von klein auf an. Ähm, und ich glaube, dass da, es gibt so eine Gesamtkombination aus, du hast die ähm, im Kino gesehen, Convoy, hier mit Bud Spencer, irgendwelche Filme, also, wo die ganzen US-Trucks ja. in, ja. in den richtig fetten Hollywood-Movies, wo die drin vorkommen. Und da musst du auch mal andersrum, musst du dich mal fragen, warum kommen eigentlich immer wieder diese geilen Trucks so gut an, selbst in den Hollywood-Movies, wo sie ja herkommen, die ja, Teile. Hier ja. Optimus Prime zum Beispiel. Warum muss das der sein? Ja, das begeistert ja sogar ja die Amerikaner. Also irgendwie ist es so eine Kombination, aus, denke ich, aus, 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 aus diesen Hollywood-Movies, dass sie sehr berühmt sind. Und vor allen Dingen finde ich persönlich auch, die Optik ist unschlagbar. Das stimmt. Ja, die Optik, die ist unschlagbar. Diese Pipes an der Seite, diese fetten ja. Edelstahl-Luftfilter, die lange Motorhaube, die Chromstoßstange vorne. Dieses, dieses Gesamtbild US-Truck ist für mich einfach der völlige Kracher. Und das sind für mich die schönsten LKWs auf der ganzen großen weiten Welt.
0: Ja. Hast du selber... Lange auf dem Ding gesessen mal oder hast du, baust du die nur um?
1: Also die Geschichte ging bei mir so los, ich bin mit einem Nachbarn früher in Dortmund viel mit dem LKW unterwegs gewesen, also wenn Ferien waren, hier zack, ab, weg, hier Ferntour, da war ich aber auch glaube ich schon infiziert, also wenn der Motor da anging, dieser V8 hat geblubbert, Dann, also ich, Fakt ist eins, ich war schon viel mit so einem Ding unterwegs, ja, ich wollte immer Fernfahrer werden, ja, habe mich dann allerdings in die, in die, in die Pkw-Schiene mehr äh, verschlagen, ähm, was sich hinterher für so langweilig herausgestellt hat, dass ich gesagt habe, weißt du was, und das war wirklich in Cottbus, da war ich 27, glaube ich, ähm, habe dann gesagt, so, weißt du was, ähm, ich kaufe mir jetzt einen US-Truck und das war halt auch so und dann... Habe ich aber darauf nicht gesessen, sondern ich wollte die ja praktisch äh, vermieten als, als Show-Auflieger. Das ging mhm. auch wirklich ein paar Jahre lang so gut. Aber ähm, hat sich hinterher herausgestellt, dass äh, die Leute halt diese Customized-Show-Trucks wirklich von uns haben wollten. Und das ist natürlich dann das Hauptgeschäft geworden. Also weg von dieser Vermietung und wirklich nur noch US-Trucks importieren, umbauen, verkaufen. Und ich finde, so hat jeder seinen Job. Wir liefern, die anderen fahren, finde ich auch total klasse. Und ja. echt Hut ab vor jedem Lastwagenfahrer. Aber ich glaube, für mich wäre das nix.
0: Ja. Fahren die sich eigentlich gut?
1: Fahren diese US-Trucks sich eigentlich gut? Also, es ist so. Ähm, sie sind sehr laut, ja. was auch gewollt ist. Mhm. Bei unseren LKWs hier hörst du gar nichts. Da sitzt da drinne wie in so einer S-Klasse, alles hier luftgefedert und das will der Amerikaner gar nicht. Der Amerikaner will laut. Der Amerikaner will seinen Turbolader hören, der will seinen seinen Auspuff hören. Ja, das ist aber bei den alten Trucks noch so. Die neuen modernen, wenn er so ab 215, ab 216, da werden die auch wirklich leise. Ja, also finde ich persönlich schon, ja, da ist der ganze der ganze Fahrspaß eigentlich schon ja, weg. Ne? Gibt inzwischen Elektroharle. Elektro vorstellen. Harley habe ich gehört und es gibt den Nikola One. <lacht> Kennst du den Nikola One? Ein Elektro-Lkw. Ja, okay. ja, ein Riesending da auch, voll aerodynamisch und ja, wir werden sehen, was die Zukunft uns bringt. Ich arbeite auch für verschiedene amerikanische Lkw-Hersteller, also arbeite tatsächlich für die ähm, und ähm, dort gibt es halt so Insiderwissen, wie zum Beispiel so, ähm, dass äh, man wirklich sehr stark an Wasserstoff arbeitet, ähm, was ich persönlich auch sehr gut finde. Hm. Weil Diesel hin, Diesel her, Benzin, hört sich alles erstmal toll an, aber irgendwann ist das Zeug nun mal alle auf unserer Erde. Ja, ja, klar. ja, also was sollen wir denn da machen? Sollen wir dann alle hier, äh, fahren wir da wieder mit der Kutsche durch die Gegend? Nein, also muss <lacht> irgendeine andere Technologie her, ne?
0: Lausitz will Wasserstoffregion werden, da bist du hier an der richtigen ich, Stelle.
1: Ich Also ich finde es persönlich wirklich sehr gut. Ja. Ja. Also Na klar, ich verstehe ich auch die ganzen Fans, oh, die Rauchfahne da oben aus dem Auspuff raus bei den Trucks, finden die alle toll. Ja, fand ich früher auch mal toll. Finde ich heute nicht mehr toll, weil es
0: einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ja. Ihr baut die Trucks um. Was genau macht ihr da, wenn die zu euch kommen? Also Umbauen bedeutet bei uns, der Truck
1: kommt aus dem normalen, Fernverkehr in Amerika oder ja, in Kanada, also ja. wir kaufen hauptsächlich in Kanada ein ähm, und sehen dann natürlich nicht mehr dementsprechend toll aus. So. Also ihr kauft die gebraucht? Wir kaufen die hauptsächlich gebraucht, ja, okay. weil neu ist einfach viel zu teuer. Ja, so ein US-Truck okay. kostet halt dreimal so viel wie ein ähm, äh, europäisches äh, Modell. So, Also kaufen wir die gebraucht, das ist schon teuer genug, finde ich, für den, für den europäischen Markt. Und dann werden die halt bei uns, wenn sie denn dann mal ankommen nach drei Monaten. So lange <lacht> ja. dauert das, ja. Ja, die, die, die Fährüberfahrt ist eigentlich momentan, was heißt momentan in den letzten Jahren, super schnell. Also diese mhm. Autofähren meine Güte, die sind ja 3.500 Autos gehen da drauf, plus Mähdrescher, Helikopter da unten drin und irgendwelche Hochseejachten und Kranwagen. Riesenteile und die fahren neun Tage. Also von Halifax, Kanada bis zu uns nach. Also wir machen meistens Hamburg. Ähm, Hamburghafen fahren die wirklich neun Tage. Das ist richtig schnell. Ne? Mhm. Ähm, und dann werden die halt zerlegt. Ähm sag mal, gestrahlt, also man muss den ganzen alten Rost, die ja. ganze alt, ganz alte Farbe komplett runterholen, was den Rahmen betrifft und dann fangen wir an, das vorzubereiten und, und und Rost entfernen, kaputte Lampen ausbauen und so wie der Kunde sich das dann vorstellt, entweder machen wir das selber für uns, was wir denken, okay, ja. wir haben gerade keinen Kunden, okay, wir haben Zeit, Jungs, wie machen wir das, setzen wir uns zusammen abends hier in der Werkstatt hier Feierabendbierchen und dann planen wir so ein Ding durch und dann bauen wir den so, wie wir das wollen und dann ist immer der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, also eigentlich auch völlig blöd, du kannst ja am Kunden so einen alten Truck so nicht zeigen,
0: ja, tschüss. so also
1: dann sagt er, nein, also passiert was, wir machen den, wie wir denken, stehen da, boah, Alter, ist der geil geworden ja, dann kommen die um die Ecke und sagen, boah, klasse in Grau, ich brauch den aber in Grün <lacht> ah, da fängst du wieder von vorne ja. an ja. alles wieder abbauen, alles wieder neu lackieren, alles wieder zusammenbauen so, bitte Grün, Geld, danke, tschüss, der Nächste bitte, Ja, das ist immer so
0: das ist eigentlich unser Alltagsgeschäft. Also mehr, mehr aber ist die Farbe, die dann noch verändert wird. Nicht so sehr das Aussehen. Ja. Da liegt ihr meistens richtig. Ja.
1: Also mit dem, ja. mit der, mit dem, mit der, mit der Optik liegen wir meistens richtig. Ja. Also, es gibt natürlich auch Extremumbauten. Sowas machen wir ja hin und wieder auch mal. Aber ähm, im Prinzip wollen wir das alles schon eigentlich nicht seriennah, aber schon ein bisschen cooler bauen. Das ist im Prinzip muss man sich das vorstellen, als ob du sagst, du kaufst dir jetzt eine Serie in Harley oder in der Orange County. So. Und so musst du dir das vorstellen, wenn die Trucks unser e tüpfelchen bekommen haben, also unsere Handschrift hast du da praktisch wie ein Orange County Bike, hast du dann da als Truck stehen.
0: Ja, ja. bei diesen US-Trucks ist es ja auch so, dass die immer diese riesige Fahrerkabine haben, also hinten dran noch diese Schlafkabine. Was macht ihr da draus?
1: Du meinst äh, die Schlafkabine-Modell-Tanzsaal?
0: Äh, ja, sowas. <lacht>
1: <lacht> Gartenparty. Nee, ähm, das ist für mich auch mit einer der Hauptgründe, warum ich US-Trucks überhaupt richtig geil finde. Ja, mhm. Weil du einfach nicht mehr diese diese Pritsche da, wie den europäischen Fahrzeugen hast, sondern du hast da wirklich hinten Kühlschrank, Gefrierfach, Mikrowelle, <lacht> äh, äh, Doppelstockbett über zwei Etagen und die Betten sind wirklich 2,20 Meter stellenweise breit, äh, äh, lang und ein Meter breit. Ähm, ja, was bauen wir da um? Also das kommt auch immer darauf an, wie es da hinten drin aussieht. Ja, Wenn das hier tipptopp ab Werk noch nagelneu ist und die sieht richtig geil aus, dann machen wir meistens nur noch den Fußboden irgendwie ja. in Holz. Also ja. der letzte Kunde, den wir hatten da, der wollte wirklich äh, Holzfußboden drin mit Klavierlack, schwarz lackiert mit Airbrush drin mit seinem Firmenlogo. <lacht> Herrlich. Ja, also was machen wir dann auch. Ja, aber wie gesagt, also ich finde halt, dass du bei den Schlafkabinen so viel Spielraum da gar nicht hast, die so zu verändern, weil fängst du an, diese Schränke da rauszunehmen, hast du dann hinten Löcher in den Wandverkleidungen, also kannst du die ganze Kabine innen neu machen. Ja. Haben wir auch schon gemacht. War eine riesen Schlafkabine, war ein Kunde aus Rumänien. Tatsächlich, hört sich jetzt doof an, Rumänien, aber mhm. das sind Hoteliers in Mamaya. Äh, unten direkt am Meer, diese Partymeile dort, also hier Ballermann 6 ja. in, in Rumänien. Ja. Ähm, da ist eine Schlafkabine draufgekommen, die wollte er auch haben. Die war äh, drei, also die ist drei Meter lang und er hat gesagt, Bett, Schrank, alles raus. Der wollte nur so ein, 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 ein U haben, eine Couch. Ach, ein sowas. U reingebaut, ja. Und jetzt ist er damit äh, zwei Jahre da unten rumgetingelt. unten, Weil die haben äh, die haben Diskotheken, die haben Restaurants, die haben ähm, Hotels. Man hat da ein bisschen Promotion gemacht da unten. Ja. Und jetzt kam er halt auf die grandiose Idee, äh, dass wir ihm noch eine Table-Dance-Stange da einbauen. Also,
0: <lacht> waren sind wir das erste Mal nicht vollständig. Das, ja, das war
1: nicht, irgendwie hat ihm das da nicht gepasst. Jetzt wollte er noch eine Table-Dance-Stange haben. Wir haben gesagt, boah, Alter, was eine scheiß Idee. Aber <lacht> Kunde König, zahlt, ja. haben wir gemacht. Wunderbar. Könnt ihr euch im Fernsehen angucken.
0: Du sprichst von deinen Jungs. Wie viel gehören zu eurem Laden? Wie viel gehören dazu? Also wir sind vier Mann. Vier? Hm. Meine Wenigkeit. Und dann gibt es noch den
1: Adam, unseren Werkstattchef. Uli, unseren chrom -Spezi. Und Bruno, unseren Allround-Handwerker, der echt alles kann. Vor allen Dingen äh, hat er richtig Plan von Holz. ja Und äh, ja, wir haben halt stellt man sich ja nicht vor. Aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, es sind unheimlich viele Holzarbeiten, auch an Showtrucks. Jetzt nicht außen, Aluminium oder so, aber auch in den Aufliegern selber. Kann man sich auch übrigens äh, super schön bei D-Max angucken. Ähm, dass Wir haben einen Saloon-Auflieger gebaut, der ein, meiner Meinung nach einzigartig ist.
0: Und da haben die Jungs richtig Hand angelegt. Ne? Ja. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Darüber wollen wir natürlich sprechen, über die neue D-Max-Serie, die hier in kricho entstanden ist mhm. bei Cottbus und die ja, euch vermutlich jetzt auf ein ganz anderes Bekanntheitslevel auch nochmal mal hieven wird, klar. Es ist losgegangen am Donnerstag, erste Folge. Und jetzt gibt es noch fünf davon und ja, vielleicht sogar eine zweite Staffel. Wer weiß, Ja, was ist zu sehen? Was in der Staffel zu sehen ist? Ja, was ist da zu sehen bei ja, D-Max? Ja, was ja, macht ja, ihr ja, da? Ja,
1: also... Erstmal ist es tatsächlich so, um, um das allen mal zu erklären, es ja. ist nicht so, dass es da ein Drehbuch gibt. Ja. Das gibt es nicht. Mhm. Äh, der Auftrag von äh, D-Max lautet, ähm, oder beziehungsweise Storyhouse Productions in Berlin, die machen das ja, das sind die gleichen, die die Trucker Babes auch machen, ja. ähm, uns bei unserer alltäglichen Arbeit zu begleiten. Das bedeutet, wir Amerika, die mit. Wir mhm. Kanada, die mit. Trucks einkaufen. Ähm, Trucks umbauen und das ist halt so deren deren Hauptaufgabe dabei. Ähm was es da zu sehen gibt, ist halt tatsächlich so, dass ähm, vom Truck-Einkauf in den USA bis äh, zur Auslieferung das fertige Endprodukt an den Kunden, sehr interessant, deswegen auch anderthalb Drehjahre. Ja, ja, also Tatsache, anderthalb so Jahre, anderthalb Jahre haben wir gedreht. Um dort sechs Folgen rauszubekommen, kann ja. sich ja jeder vorstellen, ähm, dass man dann dort nur die passenden Filetstückchen rausgeschnitten hat, dass am Ende da wirklich äh, das beste Rinderfilet der Welt rauskommt, <lacht> sag ich mal auf Deutsch. Ja, ähm, ja wir haben halt wirklich... Verschiedene Trucks dort umgebaut, haben ähm, Showauflieger umgebaut, äh, haben diesen Saloon-Auflieger gebaut, was ja unser Party-Truck ist. Das heißt, ähm, stand dort ein Truck bei uns in der Halle, der wirklich jahrelang da stand und keiner Bock drauf hatte, weil irgendwie, was ist das denn, ne? Und hat noch keiner gekauft. Und wir dann irgendwann, los, wir bauen, jetzt, wir bauen uns jetzt hier mal unseren Party-Truck. Und das haben wir dann auch getan. Und dabei haben die uns begleitet von A bis Z. Und da war ja nicht genug. Dann war die Zugmaschine fertig. Und dann, ja und jetzt? Jetzt haben wir keinen Auflieger. wie ah, Wir haben keinen Auflieger, wir brauchen noch einen Auflieger. Also haben wir einen Auflieger auch noch gebaut. An der Seite zum Aufklappen, innen drinne alles Saloon. Dann haben noch zwei Freunde von mir, haben noch, die bauen kanadische Holzhäuser hier bei uns in der Region. Ja. Ähm, die haben... Ähm, die haben noch eine, eine Rundstammtheke eingebaut, <lacht> äh, unvorstellbar, muss man sich ja. angucken, muss man sehen. Wo fährt das Ding? Der ist jetzt erstmal bei uns in der Halle und ah, wird erstmal okay. für uns selber zur Eigenpromotion genutzt, ja. ähm, so war der Plan, ähm, deswegen heißt die Sendung ja auch das rollende Bierfass, ja. ähm, weil ähm, der Plan war und den haben wir auch wirklich verwirklicht. <lacht> Ähm, dass wir uns überlegt haben, ja gut, jetzt ist der Party-Truck fertig, dann haben wir den Kühlschrank aufgemacht, haben da reingeguckt, ja wo ist denn das Bier? Ja nix, ja gehst du? Nee, ich nicht, keiner hatte Bock, da haben wir gesagt, weißt du was, jetzt packen wir ein fettes 50 Liter Fass hinten in den Auflieger rein, mit einem Bierschlauch komplett bis vorne durch die Schlafkabine, Bierkühler im Truck, keiner musste mehr aufstehen, wir hatten Musik. Ähm, Soundsystem haben wir da okay. eingebaut von Renegade, ein richtig Gutes und äh, ja, dann hatten wir halt dieses ganze, diese ganze Bierleitung noch dazu und alle waren glücklich und zufrieden. Und dann war natürlich, dann stand das Fass da hinten drin, dann haben wir ja geguckt und dann so, oh je, ey, müssen wir einen Auflieger noch umbauen, weil da stand dann wirklich in so einem Transportauflieger drin, ne? also so, völlig nackt. Ja, wir haben dann nackt. komplett Wand rausgeschnitten an der Seite, eine Bühne zum runterklappen und das wirklich alles komplett von hinten bis vorne in Saloon-Optik. Ja. Wann gibt's die Folgen immer auf DMAX? Jeden Donnerstag um 21.15 Uhr.
0: 21.15 Uhr, jeden Donnerstag. Fünf haben wir noch. Eine ist ja schon weg, ja. aber fünf kann man sich noch angucken. Hat Spaß gemacht, zu drehen, da mal ja. beobachtet zu werden? Ja, ich sag mal, ich sag mal na klar macht es aber Spaß. Wir haben, äh, das
1: sehen ja die Zuschauer vor der Kamera nicht, ähm, oder das sehen ja die Zuschauer im Fernsehen nicht, äh, was wir eigentlich für den Spaß auch dabei hatten. Du ja. kannst ja natürlich nicht immer nur hier hier ein Witz, da ein Witz, aber äh, wir konnten auch manchmal 20 Minuten nicht drehen, weil irgendeiner Lachflash gekriegt <lacht> ich ja das, Wir haben ja die kuriosesten Dinger beim Dreh erlebt. Das hat wirklich auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist ja nicht so, dass wir mit Fernsehen keine Erfahrung haben. Wir haben ja schon oft mit Fernsehsendern zusammengearbeitet. Aber sowas so ein Format ist ja auch weltweit einzigartig. Es gibt nichts mit US-Trucks in einer Serie.
0: ja Es ist natürlich allgemein was ganz Besonderes. Also nicht nur für diese Region, sondern es gibt ja auch in Deutschland nicht so viele wie die... Also es gibt ja auch in Deutschland nicht so viele, die solche Trucks umbauen. Wie macht ihr, wo holt ihr euch Inspiration überhaupt her? Also wo sagt ihr, gibt es da Vorbilder oder oder sagt ihr einfach, komm, wir probieren das mal, ob es funktioniert oder nicht?
1: Ja, wo holt man sich die Inspiration her? Also ich sag mal, ich selber, ich, ich guck da gar nicht woanders hin. Ja, also bei mir war das früher schon tatsächlich in der Schule so, ich habe... Ähm, früher schon ein Buch gehabt, da habe ich mir die Dinger schon reingemalt und habe gesagt, boah, den baue ich mir mal später und mit dem fahre ich dann. Und das waren komischerweise immer Trucks mit Auspuffanlage nach oben und Haube, also irgendwie Ami. Ne? Na klar guckt man, was die Mitbewerber so in den USA tun. Ja? Also in Europa interessiert mich eigentlich gar keiner, da machen wir eh unser eigenes Denk, das ja. ist nicht überheblich jetzt, sondern einfach, was soll ich da, die machen das eh alle anders, das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Und man guckt natürlich auch, wenn wir in Louisville, Kentucky, die größte Trucking Show der Welt, da war ich der erste Europäer, der überhaupt dort ausgestellt hat. Da guckt man schon, was die machen. Natürlich, gar keine Frage. Aber so in echt ist das eigentlich so, dass wir wirklich abends auch dann, wie ich vorhin sagte, in der Werkstatt nochmal drüber reden, vielleicht ein Bierchen oder eine Coke oder sowas. Und dann so, hm, okay, so bauen wir den. Aber das muss im Kopf schon passen. Verstehst du, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt hier irgendwas orange mit grün oder irgendwie so, ja, das kann vielleicht passen, aber ja, sage ich dir jetzt ja. schon aus dem Kopf, äh, wird nicht passen, ja, also das ist eben, ja, man, man, man muss schon kreativ sein und ich glaube, das sind wir schon sehr.
0: Ja, baut ihr mehr für Ausstellungen oder, also um auf Ausstellungen zu glänzen oder ist euch der Kunde sozusagen, der sagt, boah, das ist mein Lebenstraum, den ihr jetzt erfüllt habt, ist euch das wichtiger?
1: Uns ist der Kunde eigentlich wichtiger, also ähm, wenn der kommt, weil von dem leben wir auch schließlich. Was haben wir davon, wenn wir sagen, wir bauen den permanent für uns irgendwelche Trucks und äh, füllen uns die Halle damit. Ich meine, wir haben selber 15, 20 Trucks immer auf Lager äh, bei uns in Grischow, in aber ähm, davon können wir nicht leben. Also folgedessen, der Kunde ist uns schon wirklich sehr wichtig und auch hinsetzen, zuhören. Aber der Kunde hat es mit uns auch nicht leicht. Ja, Die kommen halt mit Vorstellungen und fangen ja. dann an zu erzählen und dann bremsen wir die ganz schnell aus sagen, ho, 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 Brauner, so <lacht> läuft das hier nicht. Das passt doch da nicht und da nicht und da nicht. Und manche sehen es ein, manche nicht. Und wenn die das nicht einsehen, ist doch egal, bezahl doch. Dann, ja, hier, gute Fahrt, kommt ja. gut unterm Bus und fertig. Oder ja. wie auch immer. Also Es ist immer so die große Frage, wer macht was, wer bezahlt was und Kunden sind uns wirklich schon sehr wichtig.
0: Ja, Das ist ein gutes Stichwort. Kann man eine Größenordnung nennen? Also ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich auch wieder eine Spanne von bis, ist ja nach oben hin wahrscheinlich sowieso total offen. Man kann sich ja alles in so ein Ding einbauen lassen, aber kann man mal eine Größenordnung unseren Hörern geben, dass sie sich mal vorstellen können, was kostet so ein Truck?
1: Du, diese Trucks, das ist ja auch wirklich, da kannst du von bis. Du kannst ja. auch einen Truck für äh, 20.000 Euro kaufen. Mhm. Dann sieht er halt auch so aus. <lacht> du kannst einen Truck für 500.000 Euro kaufen, dann sieht er halt anders aus. Ja. <lacht> Ja, also da, von bis, aber wir haben so, für uns haben wir immer so die Preisspanne für einen gebrauchten Truck, so bis 100.000 Euro plus Mehrwertsteuer, also momentan reden wir von 116.000 Euro brutto, mhm. das ist so die Preisspanne, dafür muss der aber auch fertig sein
0: okay und das mhm. ist
1: das, was die Leute in Europa oder speziell in Deutschland sich auch leisten können. Ja, kannst ja nicht so einen äh, super, hyper Show Truck natürlich gibt es in Amerika äh, tausendmal äh, schönere, gar keine Frage, ja, aber die kosten dann wirklich 500.000 Dollar. Was willst du damit hier? Du ja. kannst ja niemandem erklären. Nur mal zu, verkauf jetzt deine Hütte hier in Kolkwitz und dafür äh, <lacht> ziehst du sie jetzt in Peterbild ein. Ja, ja natürlich, klar gibt es Leute mit Geld, gar keine Frage,
0: aber selbst die kaufen, für die Kohle kaufen die so einen Truck nicht. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, dass es nicht nur Privatleute gibt, also Liebhaber gibt, sondern tatsächlich auch Spediteure, die sich solche Autos kaufen. Ist das reiner Show-Effekt oder haben die auch einen praktischen Nutzen, wo du sagst, da kommt kein europäischer LKW mit?
1: Naja, ja. Es gibt halt da bei den Spediteuren auch ähm, im Hinterkopf ist natürlich immer dieses Marketing, mhm. ähm, dass die auf sich aufmerksam machen, auch bei ihren Kunden. Ähm, es gibt äh, auch die Variante, dass dieser Spediteur einen Industriekunden hat, für den er fährt, der sagt, äh, ja, wir selber, wir können damit nichts anfangen hier, meinetwegen eine Supermarktkette. Äh, wir wollen uns jetzt so ein Ding nicht antun, aber du hast Ahnung von LKWs und du könntest dir vorstellen, den zu kaufen und wir zahlen dir mehr Geld und dafür fährst du das Teil und hast dann halt die Werbung da hinten drauf. Ja. Also das gibt es von bis, Also da haben wir schon die kuriosesten Kunden und, und. Ja, wie gesagt, der aus Rumänien mit der Terbillen-Stange.
0: <lacht> ja, aber so praktischen Nutzen, so wirklich ein besseres Fahr, Fahrkomfort oder sowas, das ist nicht da drin.
1: Ich finde schon. Ja? Ich finde auf jeden Fall, dass du eine ganz andere äh, Lebensqualität in dem Truck hast. Ja, wenn du dann selbst wenn du in, in, in Deutschland eine Woche unterwegs bist, das macht doch riesen Laune. Nun, wie gesagt, du musst halt aufpassen, dass du dir Punkt A was Modernes kaufst und nicht so einen alten Schluffen. Ähm, und dass dein Auflieger kurz ist. Und dafür musst du natürlich einen Kunden haben, der auch auf 5-Euro-Paletten verzichten kann. Weil das ist nämlich genau das, was du weniger wegbekommst. Ah, Tatsache. Ja, oder du hast halt einen Kipper, ja, Ja, Baustellenkipper. Mhm. Oder du hast halt einen Tankauflieger. Die sind auch nur 10,50 Meter lang. Dann kommst du auch damit klar. Aber ich finde schon, dass du... Da mehr Komfort hast, mehr Fahrgefühl und macht auch Spaß und Laune. Es ja. kommt immer darauf an, was man möchte. Der eine möchte dies, der andere möchte das. Viele Lkw-Fahrer sagen sich halt, oh, lieber so einen europäischen, da brauche ich nie putzen. Ja, dann bist du bei dem Ami ja komplett falsch. Ja, stimmt, das ganze Chrom, das ja. muss natürlich geputzt werden. Das ist ja Chrom, Alu. Das heißt, ja. der eine setzt sich hin, macht sich die Borsche Suppe warm, ja,
0: und der andere holt einen Lappen raus und macht einen Tank sauber. Ja. Du bist nicht aus Cottbus, man hört es manchmal so ein bisschen am, am Slang, Ja, das ist kein das ist kein Lausitzer Deutsch. Du bist aber schon sehr, sehr lange hier, was hat dich hierher getrieben?
1: 28 Jahre bin ich jetzt mittlerweile hier, ja. bin, äh, erst in Cottbus und danach in Kolkwitz. Du, das war, ähm, dass ich in der Autobranche früher dort, also ich habe früher Autos verkauft, auch in Dortmund mhm. und habe dann äh, Freunde gehabt, die hier oben waren bin hierher hergekommen und die haben gesagt, oh, kannst du mal zwei Wochen helfen? Ja, aber ich sag maximal zwei Wochen, aber wirklich nur. Dann muss <lacht> okay. ich ja gleich wieder weg hier. Durch den ja. ersten Tag hier hingekommen, zack, fertig, Ende wo eine die Liebe so hinschlägt. Ach was, ja. am ersten Tag? Na, am ersten doch nicht. Aber am dritten. <lacht> <lacht> hat schon ein bisschen gedauert. Ja. Also ich fand es richtig cool ja. hier oben, ja. hat mir super gut gefallen, hätte ich nicht gedacht. Ähm, gut, das war November 92, als ich hier aufgeschlagen bin. Ich dachte halt auch, äh, ja, was erwartet mich denn da? Aber du, da war doch alles im Aufbruch. Das Geile Restaurants, ja. Supermärkte waren offen, ähm, Restaurants wurden immer mehr... Tja, und dann habe ich ja doch die Stadt auch wachsen sehen. Ne? Ja.
0: Du lange in Cottbus gelebt, wie findest Sieben du es so? Jahre,
1: glaube ich. Cottbus? Ja, ja. Cottbus ist halt eine Provinzstadt, ne? Finde ja. ich cool. Also ja. wir haben alle, wir haben doch alles. Wir haben einen richtig geilen Altmarkt, wir haben super coole Restaurants drumherum, sagen übrigens auch meine ganzen Kunden aus ganz Europa, auch die Amerikaner, wenn die
0: herkommen. Ja. Na, geht es auf dem Altmarkt dann? mit denen? Ja, klar, ja. Ja, geht auf dem Altmarkt, essen. natürlich. Ja. Entweder auf
1: dem Altmarkt oder zum Griechen, da, also nicht der da um die Ecke, sondern hier bei Happy ja. ähm, in, der, in der Leipziger Straße, da sind wir sehr viel. Und äh, die sagen alle, äh, das, das Sie denken, alle, die kommen hier hin, äh, denken, hier ist ihr, äh, was war ich, hier? Erich hat ja gerade die Gardine ja, weggeschoben. Das stimmt die ja gar nicht. Er wird nicht mit
0: Messer und Gabel gegessen. Naja, doch, doch. Die, die denken <lacht> halt total anders. Ja.
1: Drüber. Und dann auf einmal kommen die hier an, landen meinetwegen irgendwie in, in, in Schönefeld oder in Dresden. Und dann fahren sie auf nagelneuen Autobahnen, also die man jetzt wieder zum achten Mal macht. Ja, dann. Ja. Und ähm, dann gehen wir in den Cottbus in die Innenstadt und die boah, ist das geil hier. Ehrlich, hätte ich gedacht, ja, ist also, ich klar logisch. Also macht es ja auch weiterhin Spaß, hier zu
0: leben? Ja, klar macht mir das Spaß, ja.
1: hier zu leben. Ich habe auch gar nicht den Plan, hier wegzugehen. Den gibt ja. überhaupt gar nicht. Ja.
0: Jetzt wohnst du inzwischen in Grischow. Und zwar direkt neben Trucks. Ja. ja, Ja, in Truck City. Truck City, auch ein schönes Leben auf dem Dorf jetzt? Ja. Ja. Das Leben auf dem Dorf ist
1: super, ich mag das. Also ich will auch gar nicht mehr in der Stadt. Wie gesagt, ich bin im Ruhrpott groß geworden in Dortmund, ähm, zwar auch ein Stadtteil, aber es gibt in Dortmund keinen Stadtteil. Der Ruhrpott ist eine riesengroße Stadt mit 10 Millionen Einwohnern. So, und dann gab es halt Cottbus, das war halt viel kleiner, 100.000 Einwohner, ja. das war ein bisschen ein, ein, ein ruhiges Leben und so auf dem Dorf, optimal. Du, wenn ich in die Stadt will, setze mich ins Auto, Viertelstunde bin ich da, wenn ich da keinen mehr sehen will, drehe ich einen Schlüssel rum und fahre wieder ins Dorf. Ja, das stimmt.
0: So. Ja, und ihr habt ja auch gleich die Werkstatt vor der Tür. Also Alles. ganz kurzer Arbeitsweg.
1: Ja, das hat auch wirklich damit was zu tun, dass das früher getrennt voneinander war. Und dann rief halt ein Kunde an, boah, können Sie mir mal die Länge geben? Von da, Sallplatte, Sallmaß, irgendwas. Oh, Auto steigen, 20 Minuten in die Halle fahren oder habe ich gesagt, nee, das will ich nicht mehr. Heute ruft er an, bitte bleiben Sie dran, ich nehme Sie mit in die Halle. Zack, Zollstock dran. Sind Sie noch dran? Ja, okay, 45 Zentimeter. Ich melde mich, danke, tschüss. Bumm. Das war eine Minute. ja Sehr, sehr schön. Also doch ja. mehr Lebensqualität. Ja, natürlich mehr Lebensqualität auf
0: jeden Fall. Welchen Truck hast du noch nicht gebaut, den du gerne noch bauen willst? Gibt es da noch Träume?
1: Ja, gibt es. Aber schwer zu realisieren, weil einfach viel zu schwer. Ja. Ach so, der Truck an sich zu der schwer. Der Truck, ja, klar, logisch. Also wir alle bei uns träumen halt davon, mal zu sagen, boah, wir bauen mal so einen fetten, so einen fetten Schwertransport-Peter-Bild, weißt ah, du, so ein ja, richtiges ja, ja, Ding, ja. weißt du, wenn du dann hier, ne, wenn du einen Tennisball nimmst und wirfst, dann hast du den immer noch nicht getroffen davon. <lacht> <lacht> halt, so ein, so ein Teil, so ein 100-Tonnen-Truck oder so, weißt du, wo man so, so Trafos hinten drauf fährt oder irgendwie eine fette Caterpillar-Baumaschine, irgendwie sowas. Okay. Da träumen wir nochmal von. Aber also wirklich nicht so ein 50-Tonnen-Ding, sondern wirklich hier mit, keine Ahnung, zehn Achsen und dann hier Pia. Ja. Das wäre nochmal so ein Riesentraum.
0: Aber nicht umsetzbar, weil für deutsche Straßen zu schwer, oder? Nö, nicht zu so schwer, einfach viel zu lang.
1: Ah, also okay. das ist auch wieder oh. so ein Spezialgebiet, an wen sollen wir den am Ende verkaufen? Ja. Also der große Traum wäre, es kommt jemand und sagt, oh geil, den hätte ich gerne von euch.
0: Ja. Jetzt über D-Max, ich denke, das wird natürlich dazu führen, dass ihr nicht nur hier in der Region bekannt werdet, sondern das wird auch in Deutschland sicherlich spannend sein. Weil ich glaube, dass da auch viele gucken, auch insbesondere schon wegen der Autos, also natürlich auch wegen euch na, als Typen, aber <lacht> <Ja>. <lacht> auch wegen der Autos, das ist klar. Ähm, was, was glaubst du, was danach passiert? Du, wir sehen das
1: eigentlich total entspannt. Also wir sind immer noch die Jungs von nebenan, das Ding kann durch die Decke gehen, was wir natürlich auch sehr hoffen, weil wir machen das natürlich auch für andere Menschen, wir machen das ja nicht für uns, ja. sondern wir machen das für andere Menschen, damit die Spaß haben, damit die Freude an US-Trucks haben, die gibt ja vielleicht auch ganz viele, die kennen gar keinen US-Truck, vielleicht schon mal gesehen, gehört, im Kino mal gesehen. Und äh, darauf freuen wir uns. Und was passiert danach? Du, wir werden abwarten. Ich hoffe, dass man ähm, dadurch auch viele neue Kunden kennenlernt und die Bock haben, mit uns ein richtig geiles Projekt durchzuziehen. Das ist das, was ich mir wünschen würde.
0: Ja. Dann gibt es mit Sicherheit auch viele Fans, die ähm, da einschalten und diese Trucks auch gerne mal sehen wollen. Wo kann man eure Trucks bewundern? Wenn die ja immer nur verkauft werden, dann, ihr habt ja kein Museum sozusagen. Nein,
1: also bei uns in der Firma, die zu ja. besichtigen, ist schon mal gleich gar nicht möglich. Aus ja. versicherungstechnischen Gründen nicht. Und stell dir mal vor, da würde alle 30 Minuten einer kommen und sagen, ja, Klar. hier ist ja nicht jetzt so, dass du bei VW die Tür aufmachst und sagst, ja, eine neue Passat da vorne interessiert <lacht> mich. <lacht> <lacht> nein, nein. Also bei uns ist wirklich geschlossen, was das angeht. Also ähm, das geht nur mit Terminen und äh, wir wir wirklich nur mit, mit tatsächlichen Käufern und Industrie Termine. Ähm, was war noch mal ja, wo man die mal sehen kann. Ach so, wo man die ja. mal sehen kann. Okay, alles klar. Ähm, jetzt ist es ja dieses Jahr ein bisschen blöd wegen ja. Corona. Ähm, alle Messen abgesagt. Also wir arbeiten ja auch für den VDA. Das heißt also, wir haben auch immer eigentlich einen eigenen Messestand so mit 2000 Quadratmetern auf der IAA-Nutzfahrzeuge in Hannover. Also die größte LKW-Ausstellung der Welt. Flach gefallen. Ähm, dann sind wir seit äh, 17 Jahren am Stück auf dem Truck Grand Prix am Nürburgring. Auch ein Riesen-Event mit 120.000 Zuschauern. Auch abgesagt. Automechaniker abgesagt in Frankfurt. Die äh, Motorshow in Essen abgesagt. Also schwierig dieses Jahr, sich überhaupt irgendwo mal auf irgendeinem Event einen Truck anzugucken. Aber ich kann euch nur eins sagen. Bleibt ganz ruhig das nächste Jahr kommt und dann ja. wird alles nachgeholt. Und auf
0: solchen Shows seid ihr dann auch?
1: Auf solchen Shows sind wir dann auch. Brauchen wir ja. nochmal bei uns auf die Homepage zu gucken. Ähm, wir werden das ankündigen, wo wir sind. Und dort kann man uns dann auch stellenweise, ja, ich denke mal schon, dort kann man uns auf jeden Fall dann auch treffen, persönlich, weil wir ja. sind ja vor Ort.
0: Ja. Du sprichst es gerade an, Corona, das natürlich auch für die ganzen Shows, klar, das ist schwierig, aber wie ist es denn mit den Trucks aus Amerika, die sind ja extrem betroffen momentan.
1: Ja, na klar, logisch. Also die Trucks drüben sind schon sehr ähm, betroffen. Also das heißt nicht die Trucks, sondern die Menschen da drüben. Ja. Da tobt natürlich momentan da drüben der Mob. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass ähm, wir ja viel mit Kanada zu tun haben. Die Kanadier dort auch wie die Deutschen ziemlich früh reagiert haben, mhm. gibt dort richtige Auflagen. Also der Kanadier darf nicht in die USA und umgedreht auch nicht. Ähm, die Ersatzteilversorgung funktioniert immer noch bei uns relativ tadellos, ich sag mal 80% funktioniert, weil einfach, ähm, die haben halt die Schichten, die, also die, die haben die Mitarbeiter praktisch halbiert, mhm. ja, aber haben die die, die, die Arbeitszeiten hochgeschraubt, das funktioniert, ah, also der arbeitet okay. jetzt nicht mehr 10 Stunden da, der arbeitet jetzt 12 Stunden da. Ja, was für die auch völlig in Ordnung ist. Die sagen, ey, alles ist cool, dafür habe ich nächsten Tag frei. Und dann kommt der andere wieder. Also ah, früher ja. bist du an einen Counter gekommen, da saßen zehn Mann bei Peterbilt, sage ich mal zum mhm. Beispiel. Und heute kommst du dahin, da arbeiten nur fünf. Aber dafür arbeiten die zwölf Stunden. Und nächsten Tag wechsel, wechsel, wechsel. Also funktioniert eigentlich ganz cool, mhm. muss ich sagen. Und die Trucks äh, mit, dem, mit dem Import sind davon auch eigentlich gar nicht betroffen. Das heißt, okay. äh, die Autofähren fahren alle, die legen an, die Autos werden hin und her geschoben. Nur ist natürlich auch dementsprechend weltweit wenig Nachfrage, auch was PKWs betrifft. Ja, also ob die in Deutschland mhm. produziert werden und in die USA verschifft oder umgedreht, ist doch momentan alles ein bisschen am, am Einschlafen. Ja. Aber ich bin da sehr optimistisch. Ähm, das geht alles wieder
0: richtig los demnächst. Ja. Geht steil. Du hast gerade einen wesentlichen Markennamen angesprochen, Peterbilt. Mhm. Ähm, und du hast vorhin schon gesagt, dass ihr auch mit den Herstellern direkt zusammenarbeitet. Mhm. Nun haben die ja schon Autos sozusagen, die sie bauen. Was macht ihr denn dann noch? In dieser Kette. Gut, die bauen die ja, die bauen die ja serienmäßig. Von der Stange. Von der Stange. So. Okay. Bei Peterbilt zum Beispiel, jetzt
1: mal speziell das Beispiel, ähm, da kriegst du das ja gar nicht ab Werk hier mit Sonnenblende hier und da, sondern die sehen, also man, man kennt die ja gar nicht anders, aber die kommen ab ab Werk sehen die echt nicht so toll aus, mhm. als wenn die beim Händler ausgeliefert werden, also der Händler in der Händler in, in, in Kanada. Und wir geben dem Ganzen dann noch den letzten Pfiff. Mhm. So wie wir das denken. Also wir setzen noch die Kirsche auf Soft Ice.
0: Und dann sagen die nicht, Mensch, ihr habt ja viel bessere Ideen als wir, macht doch mal mit in der Serie.
1: Nee, die <lacht> haben eigentlich auf sowas überhaupt gar keine Lust. Also Peterbilt selber als als Holding, also Packer ist ja die Holding, den gehört ja Peterbilt und Canvas und Duff, die sind very independent. Ah, okay. Ja, also... Die brauchst du gar nichts äh, zu fragen. Ich kenne die Leute, ja. Ich kenne auch den, äh, also einen von den Marketingchefs dort äh, in, in Denton, Texas, kenne ich auch, der ist mit einem Deutschen verheiratet. Ähm, aber die sind sowas von independent, das kann sich keiner vorstellen. So typische Texaner. Ja. Okay, die machen ihr eigenes Ding. und Die machen völlig ihr eigenes kommt Ding. kommt ganze du, Weile nichts. Da brauchst du gar nichts <lacht> zu fragen. Da kannst du, okay. das Einzige, was du haben kannst, ist ein Meter Vorsprung, sagen
0: die. <lacht> <lacht> Aber du redest auch gerade darüber, Texas, Amerika, das sind, natürlich, ähm, ja, das sind natürlich Träume, die sich mit so einem Auto auch verbinden. Wie ist es mit deinem amerikanischen Traum? Hat es den je gegeben, mal dort zu leben, wenigstens für eine Weile? Mein amerikanischer
1: Traum, das kann ich dir ganz genau erklären. Als ich mal irgendwann das erste Mal da drüben war, dachte ich, boah, Hammerland. Aber wenn du dann nach zwei Wochen bist, dann musst du auch ganz schnell wieder nach Deutschland, weil, lieber Wurstbrötchen, Schnitzel, <lacht> ja, die essen den ganzen Tag da nur Burger und Steak und irgendwelches ja. Fastfood-Gelumpe. Das ist nicht meine Küche und das wird sie ja. auch niemals werden. Und wenn ich im Urlaub bin, da will ich nicht selber kochen. Ähm, ich habe mich dann dazu entschlossen, die geilen Dinge der USA in unser Deutschland zu holen. Okay. Also sprich Trucks, Trucks und ja. amerikanische Wohnmobile ja. und Pickups. Das sind die Dinge, die wir tun. Und die haben wir hier hergeholt, Und das ist doch total der geile Mix, oder? Du bist immer noch in Deutschland, hast immer noch dein geiles Umfeld, hast immer noch diese Kultur ja, und hast aber trotzdem dein American Way of Drive <lacht> hierher geholt. Ja. Du fährst selber,
0: weil du es gerade ansprichst, so ein amerikanisches Wohnmobil, das fährst du auch privat so, ne? Also das ist so ein, ist das so ein Wohnmobil? Was, ist das, was fährst du da? Was wir fahren? Ja, was, womit du gerade hier vorgefahren nee, bist. Nee, 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 das hey? ist kein,
1: mit dem ich vorgefahren bin, das ist unser Firmenwagen, das ist ein MAN Ah, okay, das, kann ja, das kein ist Amerikaner. Nein, das ist kein Amerikaner, ähm, weil wir halt was richtig schnelles, flottes brauchten ähm, und wir haben auch ein Pickup, einen Pickup, ein Dodge Ram, aber... Ähm, das ist jetzt halt ein MAN TGE, weil wirklich super schnell und hier Autobahn Aha. und 10 Liter nur Verbrauch und alles ganz toll. Nein, nein, also Wohnmobil ja und äh, amerikanisch auf jeden Fall. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, jetzt mit einem äh, europäischen Wohnmobil auf dem Campingplatz zu fahren. Was soll ich denn da drin machen? <lacht> da musst du dich wirklich am Meer draußen aufhalten. Der Amerikaner sieht das halt alles ein bisschen anders. Ne? Die halten fahren sich halt. Das Haus. Ja, na klar, der Kühlschrank hier. Da muss äh, alles drin sein. Ja, Fordor door hier, weißt du, vier türen kühlschrank <lacht> ja, ja, ja. ja, alles da drin. <lacht> Die sind halt crazy da drin. Ne? Ja,
0: super. Dann gibt es einen Wunsch, was mit was, was sollen Leute machen? Eure, eure Serie gucken, euch, euch bejubeln, bewundern? Was, was glaubst du? Was ist so der, der ja. große Traum mit der D-Max-Serie jetzt?
1: Also mein größter Wunsch ist wirklich, dass es den Leuten gefällt. Ja. Natürlich hast du immer wieder welche dabei, die... Aber du, den kann ich auch nicht helfen. Da hat äh, Discovery Channel auch noch nette Tiersender. Können sie auch <lacht> gucken. Ne? Hier, Abenteuer ja. Hawaii oder irgendwie sowas. Ja. Oder Hawaii unter Wasser. Nein, also ich würde mir wirklich wünschen, dass es den Leuten gefällt dass sie viel Spaß und Freude daran haben. Und äh, das ist wirklich das Geilste dann für uns, weil dann hat die Arbeit sich auch gelohnt und es war wirklich, äh, war wirklich schweißtreibend. Also ja. da war alles dabei, von ein, Heulen ein, über ein, Schimpfen über Meckern, ja. egal was, also kompletter Programm rauf und runter, so wie man sich das vorstellen kann.
0: Ja. Agiert man da anders, wenn die Kamera an ist? Ein bisschen, seid ihr ein bisschen vorsichtiger mit euch umgegangen?
1: Ja, na klar sind wir vorsichtiger mit uns umgegangen. Wenn du uns sonst in der Werkstatt mal sehen würdest, dann würdest du sagen, Alter, läuft hier denn schief? Ja. Aber, man ist da, aber jetzt nochmal, keiner verbiegt sich dort, keiner verstellt sich dort, das ist wie das Gespräch mit dir jetzt, hier. wir sind so, wir quatschen so, und wem es gefällt, toll, und wem nicht, dann können wir auch
0: nicht helfen. Ja. Also einschalten. Donnerstags jetzt immer. D-Max King of Trucks heißt das ganze Ding. 21.15. Marco Bakanowitz ist der Chef der US Trucks hier aus der Region. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß. Und vielleicht gibt es ja eine zweite Staffel. Wer weiß das schon. Wenn es jetzt gut läuft, dann drücken wir euch die Daumen, dass das passiert. Super, danke. Vielen Dank für den danke. Besuch. Das war 0355, der Cottbus-Podcast mit dem King of Trucks, Marco bakanowitz mit Stolz präsentiert von von Paul Immobilien Cottbus. Und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronny Gersch. Ich bedanke mich fürs Zuhören.